0: Podcasts Band News FM Enredo Cultural Com Luiz Carlos Magalhães é da Acertei no milhar Daí 500 pontos Não vou mais trabalhar Você deu toda a roupa velha Aos pobres E a mobília podemos quebrar Isto é pra já, vamos quebrar Quer bugar é guarda-roupa Que seu pai compra outro, minha filha e Telvina vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame vai morar num grande hotel. Eu vou comprar o um nome não sei onde. De Marquês Morengueira de Visconde. E o um professor de francês, mon Eu vou trocar seu nome pra madame com até que, enfim, agora
1: sou feliz Enredo coisa, cultural no ar para você que está nos podcasts da Band News FM Luiz Carlos Magalhães Seguimos falando do jogo do bicho Na voz de Moreira da Silva Acertei no milhar Tudo bem? Tudo bem, Lacerda Eu vou trazer um pouquinho, peço desculpas É que eu passei ele na esquina para fazer uma fezinha Vamos ver o que, que vai dar, né? Esse samba, Luiz Carlos Magalhães, é de Geraldo Pereira e Wilson Batista, Isso. de 1940. Uma dupla fantástica. Eu acho até que é raro que os dois tenham composto. Acho que eles compuseram poucos, poucos sambas juntos, mas são dois ícones do samba Eita. brasileiro. Né? É... Bom, esse episódio de hoje, eu chamei de... O episódio passado era o bicho tomando conta da cidade uhum. no Rio de Janeiro. Então, eu dei um salto. Agora é o bicho tomando conta do país. Né? Saiu do Estado. Saiu do Estado. É, o, o, qual é a ideia aqui, Lacerda? Veja bem, porque parece que é uma coisa muito simples. Ah, tinha um jardim zoológico. O cara fez um joguinho do bicho ali. Hoje, não, isso tem uma história muito interessante como essa escalada de sucesso absoluta. Né? sucesso incomum, um empreendimento ter dado tanto certo. Nós perguntamos no programa passado por que isso deu tanto certo. Isso é uma escalada de acontecimentos que foi cada um que eu vou tentar resumir aqui. Né? Então vamos pegar um pouquinho ainda do programa anterior. Né? É, nós vimos que o, que o jogo do bicho representou uma grande resistência nela certa ao, ao que é? as normas oficiais estabelecidas pelo Estado, né? Uhum. É, e o jogo do bicho enfrentou isso, como enfrenta até hoje. Tá? Fica ainda é. Não, não é um jogo liberado, né? Não é liberado, é um jogo proibido. E, e colocamos também como uma das grandes paixões nacionais, todas elas resistentes até hoje, mas o Jogo do Bicho é a única que foi perseguida. Sim. As outras paixões foram incentivadas. Né? Nessa vitória vitoriosa trajetória, que na verdade quebra barreiras e obstáculos, ela vai superar fronteiras municipais e estaduais e depois alcançar todo o país, como nós vamos ver. Agora, a seda não deixe de ser surpreendente que, olha que engraçado, que normas que foram que foram baixadas, voltadas para preservar aquele status quo de uma sociedade conservadora, né? é, e o controle popular, essas normas têm alcançado o um efeito inverso, porque o espaço. Quando você proíbe lá o Barão Drummond, como você proíbe o jogo, você abre espaço para a clandestinidade, e aí todo mundo achou que podia ser bicheiro. Né? <risos> e isso foi uma das razões da expansão, da enorme expansão pelo, pelo Brasil inteiro. Né? Uhum. É, 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 então surgiu esse inimaginável poder de, de expansão. Inclusive para para inclusive, olha aqui nessa, inclusive para a consolidação, ainda que indireta, do maior espetáculo da Terra. Verdade. Olha que coisa. A proibição burocrática, você expande o jogo do bicho. Ainda nos tempos românticos do bicho, uhum. você já via na Zona Norte bicheiros que ajudavam o carnaval, blocos e tal. Mas a, a, a ajuda estruturante, estrutural do carnaval, só vai se dar aqui já por mais do nosso tempo, anos 70, por aí. né? Aí. Como nós vamos ver adiante. A pergunta é a seguinte. Como tudo isso se deu? Tá? Vamos tentar investigar isso. É, então nós sabemos que por, pelas características lúdicas é, é, populares, por ser tão barato, trazendo a possibilidade de, de ganhos financeiros uhum. com pouco esforço físico e mental, Aí assim, loucos, porcos, que nem Você tem lá uma intuição, ou então recebeu algum sonho e, e jogou lá o seu dinheirinho lá. Uhum. É, independentemente, isso é importante, E vai caracterizar também o jogo de azar. Independente de outras faculdades, de outros, de outros elementos, como por exemplo o jogo de xadrez, você ganha porque você pensa, você lá entendeu? É... Mas no jogo do bicho, não. É por isso que eles chamam de jogo de azar, entendeu? Você tem que ter... É sorte mesmo. <risos> Mas é azar ou é sorte? Tem que fazer. <risos> Boa pergunta. Azar ou é sorte? Isso nós vamos ver depois. Calma. Isso nós vamos ver depois. O que, que é azar o que, que é sorte? Nesse, nesse universo de um jogo do bicho, é bom a gente saber disso. Que até quando nós estamos sendo azarados e sortudos? Bom, é, então, o jogo, passou, o jogo passou a ser parte do dia a dia da população mais pobre, de trabalhadores é, que tinham sonhos. Que é, esses sonhos passariam a ser habitados, a partir da invenção do jogo do bicho, se transformar em palpite para o dia seguinte. Sonhos bons e sonhos maus. Acidentes e mortes. Outra sorte de eventos que pudessem motivar a Fezinha do dia seguinte. Por, não importa a natureza do, do acontecimento, do sonho, não importa. Tinha Fezinha, claro. É. Tinha que se destacar de alguma maneira para aquilo ficar na tua memória e você resolver arriscar. Uhum. Então, lá por volta de 1892, portanto, já depois da proclamação da República, é, entrava em cena o mexicano Manuel Zevada e seu, lá no, lá no seu sobrado, lá no centro da cidade, na Rua do ouvidor Esse personagem é fundamental, esse personagem é fundamental, porque até hoje eu não sei quem foi mais importante na invenção do jogo do bicho, hum. se o Zevada ou o Subarão do Rio Branco, tá? É, nós vamos ver por aqui já vamos ver, mas na minha cabeça isso não tem a menor importância porque a importância é que o jogo do bicho foi um processo processo que teve lá o pontapé inicial com o Barulho Drummond inventando o jogo do bicho, ficando em situação difícil e tendo que conseguir recurso e o Cevada que tinha essa maneira de conseguir esses recursos então, uhum. daí surgiu isso tudo né? bom, então era ele, esse mexicano a pergunta é se o mexicano, se ele já era conhecido do barão, se eles eram, como é que surgiu essa ligação deles? Isso aí eu não consegui saber como. O importante é que os dois são uma dupla diária fantástica nessa 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 organização dos. tipo ataque do Fluminense. É. <risos> Qual dos dois teria sido mais decisivo? Para essa, para essa que foi a maior invenção da, da gente carioca, o barão ou o mexicano. Nós sabemos que o barão criou o um zoológico, em Isabel, com a ajuda de quê? Da subvenção ainda imperial para a alimentação dos animais e custeio geral. E custeio geral né? hum. É, nós sabemos que ele era amigo do imperador, tinha muito prestígio. Tinha muito prestígio. Sim, né? se na República os favores imperam, imagina no tempo do Império como é que era essa faia bom, então nós sabemos também que a república com, a, com o advento da república essa subvenção ela foi cortada né, Sim. E, então o barão que não sabia que a república ia ser proclamada e fez o um investimento a longo prazo ele se viu ali pendurado na brocha, ter o que fazer né, é Inclusive, isso já estava consumindo um, um de recursos pessoais dele. Uhum. Imagina, certa o que é isso? Carne para leão todo dia. <risos> carne para tigre. Carne para tartaruga. Comida para peixe. Macaco, banana para caramba. Dá o um dia ruim. É. Então, o resto nós já contamos aqui. Como foi, como é o jogo. A questão agora é saber, é o eu me interessa saber colocar agora. É, é, é todo o mérito se todo o mérito do jogo deve ser atribuído ao Barão como a história faz isso se você perguntar na ceara todo mundo quem inventou o jogo do bicho eu sei que é o Barão sem nenhuma dúvida Sim. a certeza que eu tenho é que ele não inventou isso sozinho só não com é certeza tá é, ou, ou, se o se o, o, o todo o mérito deve ser atribuído ao Barão ou parte nós devemos dividir ...com esse mexicano... ...pela adaptação vitoriosa que ele fez. Foi uma grande adaptação que ele fez. Uhum. Bom... ...e há quem diga... ...que não foi exatamente ele que fez. Mas aí nós vamos ter que buscar a resposta nisso... ...lá no continente africano. E aí vai demorar... ...pelo menos uma semana. <risos> Porque os, os ouvintes não nos deixam em paz. É verdade. Os ouvintes... ...não, não é isso não... Aí vai lá um, um especialista em línguas árabes, vem um dicionarista e fala, não, não é isso não, aí tudo bem, aqui o programa, é, aqui é uma obra aberta. É verdade, é isso? É isso. Então, ele, ele incentiv, incentivado, eu, eu usei aqui a expressão incentivado, que eu não disse nem que ele inventou, nem que ele não inventou. Estou dizendo que ele, como tinha o jogo, da que eu, ele tinha a loteria das flores, ele incentivou o barão, para que inclusive para que de alguma forma o antes do sorteio passasse a ser tão interessante quanto o sorteio em si uhum. o resultado olha só o que te lembra isso é é, é, a, poten é quer dizer, a potencialização da expectativa pelo resultado mais ou menos isso aí você entende lá certa mais ou menos o oposto do que acontece no carnaval é. é do que se dá na apuração das notas do desfile das escolas. É mais esperado que o desfile. É mais <risos> esperado que o desfile. A dramaticidade é muito é, maior. É verdade. É? E eu acho que vai chegar o tempo que a Liesa vai entender isso e vai dar uma dimensão muito maior à apuração. É verdade. Na verdade, o que é a apuração? A apuração é uma apuração, é um espetáculo, um espetáculo. Não, mas hoje ele é uma apuração. É, você pega 10, 10. As... Mas dez, você dez. tem que fazer disso um grande espetáculo. É. É... Bom, então a cada véspera do sorteio, tinha sorteio todo dia, uhum. inclusive sábado e domingo. A cada véspera do sorteio, ou no próprio dia, nós tínhamos então cada sonho sendo interpretado em busca de uma dica. E o jogo se transformava assim na verdadeira coqueluche da cidade para usar um termo que era da época, né? que era uma uhum. gripe, uma virose chamada coqueluche. Então, o que aconteceu ao coqueluche? Alguma uhum. música nova que fazia sucesso era a coqueluche. coqueluche da época. <risos> então, a coqueluche da cidade dessa época foi o jogo do bicho. Né? Uhum. É... que tomou conta da cidade em todas as camadas sociais... Bom, nós temos aqui, eu fui buscar também aqui, no, em, o eminente carioca Luiz Edmundo, jornalista, poeta, cronista, uhum. já citado por mim aqui em diversos capítulos. Ele, 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 ele é citado por uma dupla que eu gostaria muito de trazer aqui, que é difícil. Eu, eu leio muito teses, mestrado, Sim. doutorado, trabalho de final de curso mas ou são muito antigas ou as pessoas não moram no Rio de Janeiro, mas eu vou citar aqui o Michael Hershman e a Katia Lerner. Eles escreveram uma, uma adaptação da tese deles, né? É, é um imperdível livro que eu recomendo chamado "Lance de Sorte, que é da editora Jadorim de 1964. O, o, o então o Luiz Edmundo, ele é citado por esse casal essa dupla de autores, uhum. quando ele diz que do presidente da república ao mais obscuro, criado de servir, até sacerdotes, pais de família, educadores, juízes, senhores e até crianças. tá certo? Todo mundo. Eu me lembro quando eu era criança, eu vi um bonde. sou antigo, sou do tempo do bode, <risos> eu vi o um bode quase atropelou o um cavalo, era bem pequenininho. Aí eu quis jogar no bicho, mas eu achava que não tinha cavalo. Aí resolvi jogar no burro, pedi lá o moço da Loja de Ferraz para jogar no burro. E deu. É burro. Mas foi a primeira e única vez que eu ganhei. <risos> é, bom, então o próprio, o interessante é que o próprio barão se ocupava, de, ele tinha que dinamizar o jogo. Uhum. Que é do jogo do bicho que ele obtinha recursos para custear aquilo tudo ali que não era barato. Então ele mesmo se dedicou a isso. É, ele propunha charadas e trocadilhos para quê? Para estimular a imaginação do, do, do apostador. Tá certo? Além do, da, do, estímulo, do estímulo próprio, de, o apostador quando acordava de manhã, hum. ele tinha o seu sonho, escrevia ali direitinho. É, ele tinha também o um incentivo do Barão. Né? Por exemplo, a imagem de uma mulher em um sonho recomendaria. Aposta em quê? Ah, os mais românticos diria numa borboleta. Os mais. Mais. No <risos> boi. Maldosos, <risos> eu, de, eu colocaria. Eu apostaria na cobra. <risos> Jararaca. <risos> Jararaca. É, ou, em, ou ainda, trocadilhos: por exemplo, vai pegar uma pá, vão pegar uma pá e vão trabalhar. Aí era a dica para jogar o pá Pavão, é... <risos> tá certo? Então, e, isso aí, a gente não. É, é que eu, eu digo sempre aqui, tá certo? É preciso, em cada Em cada episódio disso da vida carioca, levar a cabeça para o momento, entendeu? Quer dizer, hum. o que, é que isso representava no momento que não tinha nenhum lazer, entendeu? Não tinha emprego direito ali, qualquer dinheirinho ali era, era uma graça. Uhum. Como isso tomou conta do espírito carioca? Né? Sim. É... Com, com o tempo, até os bondes para Vila Isabel deixaram de dar conta de tanta gente, da origem e reclamação dos, dos moradores. Porque todo mundo ia para o Jardim Zoológico. Porque você só podia jogar no bicho no Jardim Zoológico. Era local. Uhum. Não tinha lugar para fazer aposta. Você tinha que ir comprar o ingresso, receber ali o bicho no ingresso e esperar das 5 horas da tarde para o Barão do Drummond, então, de encerrar a cortina. Está até início de enredo, né? De a cortina do Jardim Zoológico. Aí você via qual era o bicho que era. Então você tinha que ser presencial isso. Então ia gente pra caramba para o Jardim Zoológico que começou a afetar. numa cidade, não sei quantos habitantes tinha, mas... É, é, num bairro novo Começou a afetar isso e mais reclamações né? uhum. E, e foi um, isso foi um dos capítulos Que, que desejou A intervenção Aí Pode ter surgido é. até o famoso Deu no poste né? É verdade Botou é. Lá no, Deu no poste, deu no poste. É, Mas o Barão resistiu muito ele, ele foi morrer em 1897 E o que mostra Que o quanto tem da força popular no Jogo do Bicho. Que o próprio Barão morreu logo depois. Entendeu? Sim. E você tem aí, todos os anos 900 e até os anos 2000, aí duas décadas já o Jogo do Bicho já não está tão forte que a sociedade mudou muito. Tem as maquininhas, tem não sei o quê. E, e as loterias federais cresceram muito também. Bom, mas é interessante informar que essa repressão da época não foi apenas ao jogo do bicho. Hum. Né? Aí que é a outra tese do programa anterior, é que ela, ah, eu não estou me recordando agora o nome dela, mas ela diz que o importante era combater tudo que fosse popular. Sim. Tá? Então, é, houve proibição com as brigas de galo, jogo de cartas, Jogo de da dados, esses chamados jogos de azar. Não dependia de raciocínio, de uma habilidade, de um enorme talento o cara ganhar. Uhum. Ele jogava o dado, dava ali, entendeu? Pica de Sim. galo e botava os galos para o jogo. O talento era do galo, não era dele. Uhum. É... Então não havia qualquer interferência física ou mental, apenas a sorte. Com as bolinhas. Ao, ao contrário dos jogos de damas, que tem raciocínio, xadrez, até do boxe, é isso como é uhum. outro jogo. Então, agora, será que se havia se rigor generalizado? Não. Os autores aqui dizem que não. Porque as classes chamadas superiores uhum. né, jogavam cassinos, corrida de cavalo, é. à vontade. À vontade. Então, no limiar da República, a lei tornou esses apostadores, não só os apostadores, mas também os bicheiros, passíveis de punição. A propaganda oficial incentivava seus próprios jogos de azar e loterias estaduais, é, tal como ocorre até hoje, né? Sim, o jogo do bicho está proibido, mas você tem aí toda sorte de jogo aí, desde loteria esportiva, aposta no futebol, é, corrida de cavalo, tudo <risos> junto. Tudo que aposta, é tu pode tudo, menos o jogo do bicho. <risos> é, talvez o envolvimento posterior com o crime tenha mudado um pouco. Tenha mudado, né? Bom, aí nasce daí dessa proibição, né? Uhum. É, 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 a, a, as relações espuras essas bicheiros e policiais, tal como ocorre até hoje. Exatamente. Qualquer é. tipo de jogo proibido acaba gerando ali uma, um facilitador que é, são os agentes públicos, policiais ou não, e, e, e tornam o jogo eterno. <risos> não vão acabar nunca. Então, o século seguia. Né? As, começaram as primeiras tentativas de, legal, de legalização pelo Senado Federal Todas elas fracassadas. Uhum. Bom, aí vou trazer de volta o nosso carioquíssimo Luiz Edmundo. Ele está bem no livro que eu citei. Ele, ele, o, o, os autores abrem acho para ele que ele diz. De quando em quando a polícia persegue o jogo. Fazendo fortuna de, grandes, de, de certos delegados, diga-se de passagem sou eu que estou falando disso, não, Lacerda. Luiz é de mundo. E não é agora, não, é lá atrás. <risos> é lá no. É. Então foi assim, paulativamente, que o jogo do bicho desbravava fronteiras de Vila Isabel, ultrapassava as fronteiras de toda a cidade e depois, por ter aqui de todo o país, mas tem todo o país, não? Acho que não, né? Não. Todo o país ainda não, que a gente saiba não. Então, por primeiro, quem, quem desenvolveu isso? Primeiro os próprios, com a morte do barão, uhum. os próprios empregados dele. Depois os comerciantes, donos de butiquim, é, ainda peru, pendurando resultados de impostos. Né? Uhum. É, mesmo, ou mesmo aproveitando resultados das loterias oficiais. Entendeu? Que algumas vezes eles usavam resultados oficiais. Bom, a, a, a má evolução não se deu só na divulgação do jogo, mas também na própria estrutura do jogo. As formas de jogar se diversificaram cada vez mais criativas com modalidades de, eh, visando combinações sempre tendo importante, sempre tendo esses 25 bichos como referência em seus números de origem. Aí os jogos passavam a ser a unidade você podia jogar na dezena, podia jogar na centena e até no milhar. Uhum. E aí a, a turma começou a ganhar dinheiro mesmo. Ou não. <risos> é. Ou não, né? É, que dizem que se você fizer a conta ao longo da vida, você acaba perdendo. Uhum. Bom, é, com prêmios maiores e menores, proporcionalmente a quantia apostada... E também proporcional à dificuldade de você acertar o milhão. Claro. Porque acertar o grupo. É dificílimo. Então, isso tudo era dificílimo. Né? É, agora, outro outro fator importante nesse nessa, nessa episódio, nessa epopeia toda uhum. é a imprensa. A imprensa foi grande aliada nessa escalada de sucesso. A, como? Na divulgação? Sim. Mas... Dando credibilidade, avalizando, a imprensa não vai entrar nessa se não acreditasse nos mecanismos. tá certo? É... Então, é, os palpites serão diariamente divulgados à imprensa: charadas, é, incentivadas por, por jornais. Por exemplo, o jornal O Malho tinha uma sessão dedicada ao bicho chamado Bicho. BINS, dois dias. BINS, Tracinho, Charada. Bicharada. Legal. Tá? E o, 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 o tão Vetusto, o do Jornal do Brasil, o famoso JB, tinha uma coluna chamada, uma sessão chamada A Joaninha. Uhum. Agora, você tinha jornais exclusivamente para isso. Um jornal chamada, chamava o bicho e não era por coincidência <risos> o mascote com palpites diários tá certo caramba bom então começar a surgir manuais de interpretação de sonhos passar a ser comuns por exemplo para certo hum. eu vou pedir você aí para dizer aleatoriamente qualquer bicho que eu vou te dizer aqui o que, que os manuais diziam tá Vamos pode lá. Pode falar em qualquer bicho. Vamos botar um pássaro. Pode falar um o número. número. Número 10. Número 10 é o coelho. Hum. O, 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 a, a dica mais, mais notável, notória, seria é, reprodução de qualquer filho nascido, essa coisa toda. Mas uhum. não. No manual de interpretação de sonhos... O, o, a dica que indicava que ia dar coelho era você sonhar com legumes. Tem tudo a ver que coelho é chegado no legume. Sim. Né? E com cabo da polícia. olha só, Cabo da polícia. Um que é <risos> Se você sonhasse com sargento, mas se você sonhasse com, com cabo, cabo da polícia... cabo é da Podia dar coelho. Fala outro número aí. Vamos lá. 20. 20 é o peru. Peru também é uma diversidade de dicas óbvias. É. Né? Mas aqui... Para dar peru, você tinha que sonhar com tomate ou com escova. Olha isso, não me pergunta. Era isso, né? <risos> né? isso eram os manuais que nasciam. Caramba, que barato. É. <risos> então, Lacerda, tentei fazer aqui um resumo né, para responder hum. a pergunta que eu fiz no capítulo passado e no início deste também. Qual é a chave do sucesso? Por que, que isso deu tão certo? Olha, eu tenho consciência que eu hum. não consegui ser tão didático para mostrar para os nossos internautas o que era aquilo, o que, que foi isso, Sim. como isso deu tão certo. A febre que foi isso, a coqueluche foi isso. A coqueluche. <risos> <risos> então, eu botei aqui que a chave do, do sucesso parece ter sido, primeiro, a facilidade de jogar. O quanto e o que quis, se quisesse jogar. Ao contrário das loterias oficiais, que eram mais caras. E mais difícil, é. já tinha que ir numa, numa instituição oficializada. O caráter democrático do acesso ao sonho. Uhum. Qualquer um sonha, cara. Sonhar não custa nada. Esse sonho é tão real. <risos> <Olha>, é um outro <risos> samba aí. Carnaval da, da da Cidade para Miguel, acho que de 91, né? Foi Sonhar não custa nada. Esse sonho, acho que é um pouquinho mais para cá. Não? Normal. É um dos meus sambas preferidos. É... então qualquer um o caráter democrático está nisso qualquer um tinha acesso sou... quase setor, 92 sou... é... então esse acesso livre, democrático ao sonho é fantástico isso uhum. qualquer um pode sonhar lá certo entendeu? qualquer um pode ter um palpite uhum. e muitas pessoas ganhavam mas você vai parar isso, olha como isso vai incendiar uma sociedade tão incipiente, tá? tão sem trabalho, sem emprego, sem saúde, sem nada, sem... Bom, é... e também a confiança absoluta nos procedimentos operacionais. Acreditava no bicheiro, acreditava, ele jogava ali, ele não queria nem saber, ele ia lá no poste, momento nenhum ele falava aí, é verdade, tá certo? É... E outra coisa muito importante foi o aval da imprensa, tá certo? Era uma imprensa muito ativa, foi muito ativa durante o carnaval também, muito mais do que é hoje, e foi muito ativa também para o no... jogo do bicho. Uma outra questão interessantíssima é que é a, é a desobrigação de você resolver problemas e querelas... É por meios judiciais e oficiais uhum. e razão, razão muito simples, o jogo não tinha qualquer, o jogo do bicho não tinha qualquer embasamento jurídico ou administrativo era na confiança, era ali vale o que está escrito é. virou até o né vale o que está escrito, ganhou, leva e só vale o que está escrito é. Entendeu? não adianta você apresentar com outra coisinha e dizer, não, o meu filho jogou no, no cavalo, mas eu mandei ele jogar no pouco não Aqui. Só vale o que está escrito. Se o seu filho, se você mandasse seu filho jogar no, no porco e, e, e ele jogou na égua e te desobedeceu e você ganhou, você leva. tá certo? Então, é, era, não tinha embasamento legal, era, era que garantisse direitos e obrigações. Não, era só na palavra, que é a prova definitiva da confiança absoluta nesse, nesses procedimentos, né? É, bom e para finalizar o jogo do bicho nasce ali mais ou menos na época do encilhamento, nascimento da bolsa de valores muita gente ganhava muito dinheiro na bolsa né uhum. é, mas muita gente quem que tinha dinheiro para jogar né? agora o povo então há uma versão há uma versão um entendimento de que é, 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 é o jogo do bicho era uma versão pobre do enriquecimento rápido e fácil das bolsas de valores estão em voga naqueles anos, E assim a gente termina mais um episódio do Será Jogo que do que Bicho. Não, acabou? tem não, mais. Não, ainda tem que falar da escola de samba. É. Não pode falar do jogo do bicho sem falar da escola de samba. Não pode falar do jogo do bicho sem falar de Isabel. Não pode <risos> falar do jogo do bicho sem falar da escola de samba. E, infelizmente, você também não pode falar do jogo do bicho sem falar da criminalidade. E no próximo episódio a gente também vai trazer o. Que significa jogo de azar? É, é azar Bom, ou sorte? São é essa Você, Se você ganha no bicho, se você perde, você está tendo sorte ou azar? É verdade. Certo. E que história é essa de ser o, o jogo do bicho ser inventado em Vila Isabel? Vamos ver, de, vamos acabar essas, essa trilha discutindo essas coisas definitivamente. Tá? Enquanto isso, vamos. Tome mais, Moreira da Silva. Tchau, tchau, Luiz Carlos Magalhães. Um grande abraço. É.
0: Vou passear a Europa toda até Paris, e os nossos filhos, oh, que inferno. Eu vou pô-los no colégio interno, e telefone pra maré do armazém. Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém, e vou comprar um avião azul para percorrer a América do Sul. Mas de repente, mas de repente, Teovina me chamou. Está na hora do batente, mas de repente, Teovina me chamou. Acorda, morengueira, quebra a falta do More... Ih, do, 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 do. meu Deus, tu vai preso. Foi um sonho, minha gente.